0: 英语国家的公众长期认为亨德尔几乎完全是一位清唱剧作曲家，但他从事于歌剧的创作和指挥长达35年之久，因此就像他的清唱剧一样，在歌剧中也包括了许多难忘的音乐。在那个有雄心壮志的音乐家主要关心歌剧的时代里，他的歌剧不仅在伦敦听到，而且在德国和意大利也可以听到。亨德尔根据许多因素来决定脚本，因为他的听众不理解意大利歌剧，所以他能集合的演员名单就十分重要。因为伦敦人更多的想听他们喜爱的歌唱演员，而并不关心题材的事情，而且脚本能够刺激亨德尔最好的创意和咏叹调中感情的表达。他选择一个主题，往往是因为他曾经看到过另一个作曲家的谱曲。以及他能预见到把它改编来适应伦敦上演的方法。1709年，他在佛罗伦萨看到过尼古拉·法格的《拉达米斯托》，导致他在1720年采用了这一主题。虽然脚本不同，落地的《泰奥法内》1 7 1 9年在德累斯顿上演，这可以促使他创作了《奥托内》。庇护人的兴趣，比如林顿勋爵的古典倾向，也影响了他对特修斯的选择。这是一部根据基诺的特修斯创作的悲剧，于1675年由吕利谱曲，或者像有着古典罗马情节的卢奇奥·科尔内利奥·希拉，或者像另一部法国古典剧作高卢的阿玛迪吉，在一些脚本中也能查出政治动机。穆奇奥·谢沃拉中的罗马共和体制的捍卫者，就可能代表了伦敦皇家学院的那些贵族支持者。佛罗里丹特的剧名主角，据认为就是马尔巴勒公爵约翰丘吉尔。李凯尔多元首用失心王查理来做比拟，庆祝乔治二世的加冕。这三部歌剧的歌词都出自保罗罗里之手。他居住在伦敦，是一位有势力的歌剧资助者的随从。歌剧的题材都是通常的魔法故事和非凡的冒险。诸如阿里奥斯托和塔索以十字军为中心的故事，或者是更为经常的罗马英雄故事，经过自由的改编，使它含有最为丰富的紧张剧情。情节通过对话来发展，用轻宣叙调谱写，羽管键琴伴奏。特别是激动人心的时刻，比如独白，就通过驻奏宣叙调来加以提升，也就是说，用乐队来伴奏。对于这种著奏的宣叙调，就像他歌剧中的其他许多特点一样，亨德尔在亚历山德罗斯卡拉蒂和弗朗切斯科加斯帕里尼的作品中找到了印象深刻的范本。独唱的凡士咏叹调允许人物根据自己的情景做出抒情性的反应。每一段咏叹调都代表一种特殊的心情或感受，或者有时两者发生矛盾，但总是有关感情的故事。两种类型的宣叙调有时与简短的咏叹调或咏叙调自由结合起来，形成较大的复合场景，使人回想起十七世纪早期威尼斯歌剧的那种自由，同时也预示着后来作曲家，比如格鲁克的方法。这种复合场景的例子出现在《奥尔兰多》第二幕结尾，以及较小规模出现在《尤利乌斯·凯撒》中。第一幕第七场和第三幕第四场，器乐交响曲刻画剧情中的关键时刻，比如战争、庆典婚宴、咒语。少数歌剧还有芭蕾，比二重奏更大的重唱是很少的，合唱也很少。多数情况下，他们实际上是合唱风格的重唱，每一声部只有一个歌手。咏叹调根据每个角色的重要性加以分配，必须显示出歌手和演技上的能力。虽然有限制，但作曲家仍有很大的自由天地。就像大多数同代人一样，亨德尔能使一部歌剧获得一时的成功，但他也偶尔创作出像《奥托内》和《尤里乌斯凯撒》那样的杰作。在他写作的总谱中，咏叹调类型非常多，他们的范围从华丽的花腔炫饰，到若断若续、的表情高贵的悲歌。比如《里纳尔多》中的“亲爱的伴侣”或《尤利乌斯·凯撒》中的自怜自爱，具有皇家豪华气派的、对位丰富的和用协奏风格伴奏的咏叹调，同朴素的民歌式的旋律交替出现。表现田园风光的场景是18世纪自然描绘中特别值得注意的范例。亨德尔的咏叹调并非全是反史形式的，特别是那些创作于18世纪30年代的作品。有些采用了更简单的缩减的形式。亨德尔的有些咏叹调是全齐奏的，就是说弦乐同人声全部齐唱。其他情况下，还有用特殊音色的乐器来表达心情的，比如凯撒的咏叹调中用了圆号，《尤里乌斯凯撒》中器乐和人声双双模仿一只狩猎号的声音。这部歌剧的另一个咏叹调，即《克罗巴特拉》中。亨德尔按照大协奏曲的方法，把乐队分为独奏和全奏。这种技巧是亚历山德罗斯卡拉戴拉在罗马创作他的清唱剧时首先发明的。其中要求双簧管、两只加弱音器的小提琴、中提琴、竖琴、低音维奥尔琴、短双井琉特琴、大管和大提琴的独奏演员参加主奏部。亨德尔写的全奏乐队包括弦乐队、双簧管加弱音器的小提琴。主奏部持续的伴奏人声，同时全奏乐队不时打断和补充这一伴奏。除了在咏叹调的 B 段外，那时它是休止的。到了歌剧生涯的末期，亨德尔越来越转向当时意大利作曲家实行的轻快旋律的风格，特别是在《塞尔斯》和《达代米亚》中。具有讽刺意味的是，亨德尔最著名的作品之一《塞尔斯》的广版，以器乐改编曲的形式大为出名。它却出自一首非典型风格的咏叹调，《塞尔斯中罗米达尔的咏叹调》欢乐的流淌，明确采用两小节构成的乐句和简单的伴奏，这是与典型的巴洛克凡式咏叹调截然不同的。长笛和小提琴呼应着优美的曲调，但却与此无关。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。